0: Hier ist Nachbarschaftshaus Neues aus Heißen mit den Osterpodcasts. Heute Karfreitag. Am Karfreitag ist Jesus gestorben. Da wird in vielen Familien gefastet. Also zum Beispiel kein Fleisch gegessen. Es ist ein stiller Feiertag. Das heißt, dass keine lauten Feste gefeiert werden dürfen.
1: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die Worte, die Matthäus uns überliefert, die Jesus noch am Kreuz gesprochen hat. Die einzigen Worte, die er gesagt hat. Und in diesen Worten steckt eigentlich die Frage, wo ist eigentlich Gott gegenwärtig im Leiden und im Tod? Heute ist der Tag, an dem wir daran denken, dass Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Und wenn wir Jesus so schreien hören, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? dann zeugt das davon, dass er sich ganz alleine gefühlt hat, im wahrsten Sinne Gott verlassen. Und wo ist jetzt Gott auch anzutreffen im menschlichen Leid? Wo ist etwas zu spüren von Gottes Gegenwart in Tod und Leiden? Das ist die Frage, die sich immer wieder an Karfreitag aufbringt: Warum müssen wir überhaupt Tod und Leid ertragen? Und in Jesus begibt sich Gott selbst ganz kompromisslos in unser menschliches Leid. Er erlebt selbst verraten zu werden. Er erlebt, verspottet zu werden. Er wird gefoltert und am Kreuz hingerichtet. Und alles menschliches Leid und alle menschlichen Abgründe und sogar der Tod sind Gott nicht fremd. Denn Gott hat dies selbst durchlitten. Nichts ist ihm verborgen, was es an menschlichen Abgründen gibt. Gott ist uns Menschen in unserem Leid ganz nah gekommen. Gott braucht nämlich gar keine Opfer, wie es viele Jahrhunderte hindurch immer behauptet wurde. Nein, es gibt keine Schranke zwischen Gott und uns. Und das Zeichen dafür ist das Kreuz. Es verbindet Himmel und Erde. Denn Gott hat seine Macht am Kreuz abgegeben. Er, der die Macht über die Macht hat, braucht keine Macht, sondern geht am Kreuz den schlimmsten Weg, den man überhaupt gehen kann. Und so bleibt Karfreitag immer auch ein Tag des Trauerns und auch des Nachdenkens über Jesus' Leid und Sterben. Aber auch an Karfreitag dringt schon ein kleines Licht von Ostern her. Ein Zeichen für Gottes radikale Liebe. Gott, der in der tiefste Tiefe des Todes mitgeht und seinen Sohn auch im Tod nicht verlässt, sondern dann zu neuem Leben ruft. So wie Jesus in seinem Leiden und Sterben an Gott festgehalten hat, hält Gott auch immer an uns fest und an allen, die ihn nicht loslassen. Passion ist deshalb Leiden, aber auch Leidenschaft, An der Gotteskraft festhalten, das bezieht das Leiden mit ein und führt in die große Leidenschaft fürs Leben. Und dann werden aus Hassende Verstehende, aus Feinden werden Versöhnte und aus Leidenden werden Leidenschaft Lebende. Einen guten Karfreitag wünsche ich Ihnen.
0: Liebster Jesu, was hast du verbrochen, Was man ein solches Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld in was für Wissen? Ins Gesicht geschlagen und verhöhnet. Du bist mit Essig und mit Gall getränket ans Kreuz. Getränket. Am Karfreitag starb Jesus unter Schmerzen am Kreuz. Was aber, wenn ein langer, glücklicher Lebensweg schließlich seine Erfüllung findet? Inga Schmelzer, die Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätte, hatte das Glück, das Ende eines solchen Lebensweges zu begleiten.
2: Wir haben vor kurzem Abschied genommen von unserem ältesten Familienmitglied. Sie wäre in knapp zwei Monaten 98 Jahre alt geworden Und warum dieser Abschied gleichzeitig so viel Gutes hatte, das würde ich gerne erzählen. Der Tod eines Menschen hinterlässt ja eine große Lücke und uns als Trauernde. Und wenn wir solchen Verlust erleiden, dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, auch immer auf den Gewinn zu schauen. Zum Beispiel, was hat uns die gemeinsame Zeit die wir miteinander hatten, gebracht. Und vielleicht gibt es auch ein Vermächtnis, das sie oder er in uns selber weitertragen lässt. Und das empfinde ich als sehr heilsam. Und deswegen erzähle ich kurz diese persönliche Geschichte. Sie hatte es nicht leicht. Sie wurde als viertes Kind in einem Pfarrhaus auf dem Dorf geboren. Zwar als Nesthäkchen mit drei um einiges ältere Geschwister, aber leider nicht gerade verwöhnt. Denn ihr Vater starb sehr früh, da war sie gerade acht Jahre alt. Und die Witwe hatte nun wenig Geld zur Verfügung und musste an allem sparen. Deswegen durfte das jüngste Mädchen auch nicht auf die höhere Schule gehen. Dafür war kein Geld da und außerdem hatte der große Bruder andere Pläne. Er hatte da nicht so viel übrig für Mädchen und höhere Bild- es war in den 30er Jahren, die jungen Mädchen mussten auch einen verpflichtenden Arbeitsdienst leisten. Um diesem zu entgehen, hat die große Schwester sie in den neu gegründeten Haushalt geholt. Und dort waren schon kleine Kinder und ein großer Fahrgarten zu versorgen. Also kam sie dort unter. Und dort stieß sie auf eine Anzeige einer Diakonie-Schwesternchef und las, dass sie junge Frauen für die Krankenpflegeausbildung suchen. Dafür entschied sie sich, ging weit weg von zu Hause, ins Schwäbische und hat damit eben auch ihren familiären Anschluss zwar aufgegeben, hat aber eine neue Gemeinschaft gefunden. Die Schwestern arbeiteten sehr hart. Sie ging in verantwortliche Positionen, baute eine Krankenpflegeschule auf und in ihrer Funktion war sie nicht nur voll dabei, sondern sie war immer mit vollem Herzen für ganz viele junge Mädchen und Frauen da, die sich genauso wie sie für dieses Leben im Dienst und ohne Familie entschieden haben. Mittlerweile hat sich das geändert. Die Schwestern, Schülerinnen müssen sich nicht mehr äh, entscheiden und dürfen Familie und Beruf gerne miteinander verbinden. Aber damals war das eben so. Und so ist sie ganz vielen Menschen in Erinnerung geblieben. Sie hatte einen unglaublich hohen Anspruch an die Arbeit und war sehr streng. Aber sie war unfassbar fürsorglich. Sie hatte großen Humor und war immer zugewandt. Und das alles hat sich bei ihrer Beerdigung einfach auch wiedergespiegelt. Am Ende eines so langen Lebens standen über 50 Menschen aus verschiedenen Berufen, aus ihrem Ehrenamt und natürlich aus ihrer Familie aus vier Generationen am Grab. Und es wären sicherlich noch mehr gewesen, wenn die Pandemie nicht viele abgehalten hätte. Und so nahmen wir Abschied von ihr, von ihrem Leben und Wirken. Und wie, als sie ihr Ende schon spürte, hatte einiges sich vorgestellt. Zum Beispiel mochte sie in den letzten Jahren den Winter nicht mehr. Der war ihr so trostlos. Und sie wollte nicht im Winter sterben, sondern sie wollte so gerne den Frühling erleben. Und hatte Wünsche für Texte und Lieder schon rausgesucht. Und dabei war zum Beispiel auch ein Frühlingslied. Wir durften das zwar nicht singen, aber wir durften es hören. Und bei diesem Beisammensein haben wir gemerkt, dass sie unglaublich vielen Menschen etwas Großes bedeutet hat. Und am Morgen des Beerdigungstages, als es noch Graupelschauer gab, saßen wir dann Mittags in der Kirche und später am Grab standen wir auf einem großen Waldfriedhof und die, äh, der Himmel riss auf, die Sonne kam und wir standen mitten in der Sonne an ihrem Grab inmitten von Schneeglöckchen Vogelzwitschern in einem herrlichen Frühlingserwachen auf einem Waldfriedhof. genau so wie sie sich, sich das vorgestellt hat. Wir haben von ihr Abschied genommen und wir wussten, dass sie im Beisein eines lieben Menschen ganz friedlich eingeschlafen war und Wir haben uns gemeinschaftlich an ihr Leben und Werk erinnert und waren so glücklich und so dankbar, dass wir sie so lange gehabt haben. Und deswegen war ihr Abschied auch gleichzeitig ein ganz großer Gewinn für uns. Und wenn ein Ende dann so sein kann, dann kann für mich auch Ostern werden.
0: Als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Kyrene. Sein Name war Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König
3: der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, Du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn in nur drei Tagen wieder aufbauen. Wenn Du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette Dich selber und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten, Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann glauben wir an ihn. Er hat auf
0: Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabbatach, Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum
3: Trinken hin. Aber die anderen riefen, lass das. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Cebideus.